1: muy buenas queridos Jazz fans, hoy tenemos un capítulo muy especial, una entrevista muy especial, pero antes te voy a pedir lo de siempre, suscríbete, ayúdanos con ese like que no cuesta nada y la verdad es que nos ayuda a llegar a mucha más gente. Hoy tengo el gran honor y el gran placer de tener a un grande entre grandes de los insiders de Giants y es nada más y nada menos que Jerry Foley es el creador de la revista Giants Insider, el señor editor y nada hablaremos en inglés con él pero bueno iremos hablando un poco para traducir. Jerry, welcome to Zona Gigante, it's a pleasure to have you in the show.
2: I mean you started off with Springsteen, uh, you guys are it's like forget Spain, you guys are practically
1: in Jersey doing this, nice job by you man, pleasure to be here, thank you. Thank you, Jerry. Yeah, we love Springsteen too, of course. He's a big Giants fan, absolutely.
2: Yeah.
1: So, Jerry, we are a big fan of the program. I listened to you guys for many, many years. It's one of the biggest podcasts of the Giants in English uh, speaking. Yeah. But let, let us know how you arrived to be that insider of the Giants, that big Giants fan. Is a family thing? What is your first mm. uh, remember of being Giants fan? A little bit of how comes this passion about the Giants? Yeah, so... <sighs> Ruben, most, most
2: giant fans you talk to are going to tell you that it comes from their family. Um, mm -hmm. for whatever reason, more so even than, than baseball and hockey. I don't know why it is, but the giants are like a family affair. And it, it's like, you know, a lot of times I always say it's God family giants and it's, it's not always in that order. <laughs> um, my dad was a giants fan and, and you'll, if you talk to giant fans, they always go back to Yankee Stadium, the polo grounds where they played before. And it's just passed down from generation to generation. And, you know, my dad was a huge – and he's not – you know, he's very similar to a lot of other fans where he went through the 50s and 60s glory, uh, and then he suffered a lot in the late 60s and into the 70s. Mm -hmm. And you kind of watch that as a kid. And you remember, like, your dad cursing at the TV and not being that happy. And you'd think, like, why would you want to be a fan of that team? But it, it makes you stronger. I, I really believe that. And the Giants kind of give you the best and worst. You know, they give you the highest of highs and the lowest of lows, and I just, yeah, you know, I just, you know, it was easy for me because my dad was my was my hero, and I mm -hmm. wanted to be like him, so I became a Giants fan. And we, the best memories I have growing up are, are watching the Giants on Sundays. That's why I say Sundays are Giant days because it is a family affair.
1: Awesome. Bueno, Jerry dice que le viene de familia. Su padre era un gran Giants fan. Era su héroe. Y entonces es el que le introdujo este amor por los Giants. Y por eso dice que los domingos son el día de, de Giants. Siempre lo dice en el podcast de Giants Insider. Um, Jerry, growing up, uh, your first remember as a Giants fan, the thing that you're gonna have always in your mind that say, Oh, I will remember always this in my life, like a first Giant memory that uh, always come to your mind uh, in important moments of the Giants, in the ephemeris of the Giants?
2: That's a tough one. <laughs> the first one would be, I, I vaguely remember the 81 playoffs. I was um, i was seven years old at the time, and I vaguely remember them losing to the 49ers. I have no recollection of the Eagle game before that, but I remember being at a family event and watching my dad just you know really... Take it hard, the loss. But personally, it would have to be 84. Like, the moment that kind of got me was my first game. My dad took me to a, uh, my dad and sister took me to uh, the Giants-Chiefs game in 1984, I think it was November 25th. And they were down 27-14 and they came back and won 28-27. And as corny as this sounds, I remember walking through the corridor and I was, what, 10 years old? And I looked through to see the stadium And I didn't think it was real. I thought it was a painting. I, w I remember as a kid just thinking, that's not it. And then <laughs> they walked through, and I thought, oh, my God, like all these people here. And back then in the 80s, you know, you did the wave. And it was, I, was like, I thought it was great. Um, but, yeah, they, they they came back and won. So it was like I was kind of hooked from then on. Uh, but my first season that I watched them was 83. I watched every game, and they were 3 2 1 And that's when I started liking it. But I guess if I could come, I had to name one moment that just made me into this. Uh, it would be that that '84
1: Chiefs game, yeah. So. Bueno, well, Jerry dice que el partido que más recuerda de su infancia fue el partido el partido del '84 contra los Chiefs que lo tiene grabado en la mente. Jerry, from the old Giant Stadium, many people I, I've been many times in the Giants' new stadium in the MetLife, but in the tailgates, always people say that my friends, people you know, on the tailgates, that the. All Giants Stadium have something special. Yeah. What do you think is that special thing that makes difference to the new MetLife? Like it was uh, some classic thing? or what? What was the difference? It's a good question because when you look at it, it was just a concrete stadium. It
2: didn't look mm -hmm. like anything that it didn't look that special. It looked nice for its era, but compared to the other stadiums now, it was it would have been nothing. I think the what the, the mistake they may have made with MetLife was they just made it so big, like you're farther away from the game. Uh, I just wanted them to redo Giant Stadium and, and just maybe make the corridors a little bigger. Uh, but Giant Stadium was just, there were great memories there too, like the 86 season, 90. It was a different feel. It was like everybody who was at the polo grounds in Yankee Stadium also had tickets to Giant Stadium. They made the trek from New York to New Jersey. Mm -hmm. MetLife with the PSLs, it was just tougher. It was very expensive. So I, I like MetLife Stadium like down low. I like it in the lower level. I think when you go up top, you're a little far away. That's true. If you don't know anything different, then it's okay. But compared to Giant Stadium, you, you just felt like you were on top of it a little more. That's all I think. I, I don't I don't dislike MetLife Stadium like a lot of people, but I, I, it is very different from Giant Stadium. I think if you're sitting up top, you are farther away from the
1: action. Bueno, Jerry dice que el antiguo Giants Stadium, la gente estaba más cerca del, del, de los jugadores, se sentía más el público y quizá en el nuevo Giants Stadium, en el MetLife, la gente arriba pues se ve un poco desconectada del partido. Bueno, cosas que pasan. Jerry, uh, the last years it's been tough to be a Giants fan. You yeah. always say on the show, it's totally true. From Spain, yeah. we wake up, uh, really late, uh, to watch the games at 2, 3 a.m. in the night, so it's even harder sometimes. But uh you think we are in the right direction right now with Joe Judge uh, with all the new staff with Patrick Graham you think gentleman also uh with this last free agency you think the the Giants have now uh, some optimism in the future years First off the fact that you guys get up in
2: the middle of the night is amazing <laughs> I mean you know in America we like to brag with great sports fans we are you guys are insane and that that's a compliment so good Thank for you, you. I mean, there's people here who, I mean, giant fans will say, well, the game's on at eight tonight. If I stay up late enough, I'll watch him." And I'm just like, oh, come on guys. <laughs> But anyway, good for you. Um, yeah, I do. I think they are on the right track. And I think it's, it's because of, of judge. And we always talk about it. Like Gettleman doesn't make his decisions by himself, right? Like mm -hmm. he high Gettleman's biggest mistake was probably bringing on Pat Shermer. And when he did that, he did a lot of the things like, you know, you go to your coach and you say, what do you want? What do you need here? And Shermer had James Betcher, who brought in a lot of ex-Cardinals, because that's where he was, uh, and he wanted to, them to fit his system. So he brought in like Bethes, um, Kareem Martin, Marcus Golden, who was very good, but, uh, Chase Morrow, he brought in guys that were okay for his system, but Shermer was a bad game manager. Um, he would, uh, he, if things were working, he would all of a sudden change them and, and vice versa. If things weren't working, it took him a whole half to, to kind of catch up. Judge seems to be on top of everything and very prepared. I, I, I only felt we were out coached one game last year, and that was the the San Francisco game. Other than that, the Giants were not out coached. They may have been out talented, but not out coached. So Judge, with Gettleman's ability to to mold his roster the way Judge wants to, I do. I, I, and, I and I understand like Giant fans are impatient, and we try to all you know. I am too. I'm, I'm a huge fan, but. I do think they're on the right track, and I think based on what Gettleman did in free agency last year, you can't argue with it. His draft was very good, and then this year seems to be good. So the Giants are going into the draft with you know, maybe taking best player available. So, yes, long story short, they I think they are on the right track.
1: Bueno, Jerry dice que sí, que le he preguntado cómo ve a los Giants ahora mismo, dice que sí, que los ve en la buena dirección, que también el gran error de Jettelman fue eh, elegir a, a Shurmur como entrenador y eso es lo ha tenido que pagar los últimos dos años y con ese error ha tenido que subsanarlo con la última agencia libre y la pasada. So, Jerry… Um, Gentleman uh, made an amazing free agency. I think nobody yeah. expects that uh, no. <laughs> we're going to have this amazing free agency. Many people say that with Leonard Williams' new contract, we're not going to have money for for right. signing good players. But at the end, uh, he with him with Ke Kevin Abrams, they did an amazing job. And what is the note you give to this free agency? And you think uh, we need to cover another thing more, but I think we covered it pretty well, no? I do. I, I, we didn't expect this. Um,
2: once he was able to take the franchise tag off of, of Leonard Williams and lower that first-year cap, then he had a lot of money. I think he freed up like $11 million by doing mm -hmm. so. Now he put it out to next year, but the cap will blow up again next year after COVID's done. Um, but, yeah, I did not expect this. I, I would have been ecstatic with, with signing Leonard Williams and then maybe adding a, adding a linebacker or um, – Uh, maybe an offensive lineman, but you know, they added, uh, Odenabo, um, mm -hmm. Kyle Rudolph, which was completely unexpected and awesome. Yeah. <laughs> and then they added a Dory Jackson. So the giants went into, I, I thought they were going to go into the draft needing maybe another corner. I, we like Julian love, but there would, there, there's a depth issue there. So by signing a Dory Jackson, now Julian love is really your third corner on the outside and your fourth corner overall. That's really good. So, I, i don't know I, i they still have to beef up the offensive line they probably need a guard um and to come out of the draft. Or it may be a tackle but we're gonna we're probably gonna give matt Parrot a shot unless like someone like soul falls to them um but yeah I, i don't i'm fine i even what they um they made the signing yesterday of danny Shelton which was out of nowhere so they got a run stuffer right so yeah i, I think that's it for free agency and, and giant fans should be ecstatic you don't want to grade it yet because they haven't played yet
1: But you have to be very happy with what they've done. Bueno, Jerry dice básicamente que, eh, la so, Jerry, we entered in the most passionate month of the year, I say, probably the yeah. most illusionating, when well, it's more illusion of uh, like we are little kids on Christmas day yeah. with the draft day. Um if he, if you are the general manager of the Giants Jerry what you will be the the pick at 11 what, what will be the the player you will took for the Giants at at this pick Chris
2: and I talk... we talk about this often and it's I don't want to say we change our minds but he tweeted yesterday something and I, I completely agree with it If I'm the Giants and I'm at 11 and Micah Parsons is there Oof. I I I take him because And I've taken him in those, you know, those mock simulators for PFF where you, you, you pick and see yeah. how it falls. There have been simulators where Sewell is there. And I said, no, nah, I'll take Parsons because he's, a, he's like a Devin White. He's a game changer. And he's a, we haven't drafted a linebacker in the first round since Banks. And maybe we don't need that type of linebacker as far as like, you, you need a guard more than you need that, that position. But how can you pass up on him? Now, if Parsons isn't there, And Slater is. That's fine. There's a ton of other guys after that that if they take, I would like for them to trade down um, just because there's so many talented pass rushers. There's Rousseau, mm -hmm. Phillips, Pay. There, there's going to be another corner there. I don't think they're going to go corner. But, um, you know, there's, there's other guys that you can trade down and get somebody very good. And maybe maybe a team that's desperate to move up, uh, maybe not one of the quarterbacks doesn't go and they can take him and then you, you get another second-round pick out of it. And the talent is incredible there. You can get another tight end, the kid from Penn State, but get it too far ahead of myself. Parsons be the guy. And then if not Parsons, if Slater's there, he should
1: be the guy. Yeah, they are really versatile players both. They can play in different positions. And I think this stuff at the end is the thing they they like more, no? about the players. They can play in different positions. Yeah. And... As Joe Judge say on the press conference, I like versatile players that yeah. can give me different ways to play. No, Right. And Slater can play. Slater, <clears throat> I think he played more
2: tackle, but there are draft analysts like Dave Sibertson from Our Lads who has him as the top guard in his uh -huh. in his, in his uh, analysis. So he can play either. He can move all over the line. I uh, love that versatility. And, and Judge, you saw it last year. He's subbing in and out linemen. Now, he may have done that last year because the line wasn't that great but I, it's kind of a new england thing chris and i talk about it all the time this is a new england um, way of coaching where you know it, it's it's not just wide receiver and, and maybe running back where you're subbing in and out it's offensive line as well and then you know i i, I think if i had to predict i think they're taking quitty pay from michigan and i'm okay with that but he's going to be the guy like he's 6'4" 275 he's an edge rusher um, and, he, and he's big enough to to play on the line bueno, Jerry
1: dice que eh, Mika Parsons lo ponían en Twitter, en The Giants Insider, que no puedes pasar de él si está en el once, pero que él cree que Gettleman y compañía, si está Quitty Pie en el once, puede ser que los cojan. Veremos a ver qué pasa. So, Jerry, uh, for finishing this uh, small interview, uh, tell me, what do you think is the record for the, last, for the next year for the Giants? Uh, being honest and being realist, uh, as you say at the beginning, we, competed, uh, we we made competition many games, only one game against the Niners. We lost for big difference, but yeah. I think the calendar is not that hard like uh, last year, but how do you see the record for, for the next year?
2: When I look at the division nothing scares me really, I mean Washington has a very good front seven, a very good defense. <clears throat> they had another receiving weapon in Samuel in the offseason. but it's ryan fitzpatrick and I don't know how I don't know how afraid to be of them uh, that i would be i I don't know how I look at them and say oh, they're clearly the front runner i i think it's been i forget how many years since a, a division winner has repeated uh, It's been a long time it might be like seventeen years or something since they i think it was the last time the Eagles did it, and I would think three and four, I believe I'm not sure uh, but that's the last time it happened so I don't know if it's going to happen this year Dallas you look at and you say well Dak Prescott's back but their secondary is terrible I mean <laughs> they have to go corner with the first pick if they somebody said today they might take Parsons and if they do good for them but I don't I see them taking a, a corner and then the Eagles are in shambles which I love um so look I, I realistically the Giants can and should go 9 and 7 And based on the division, hopefully that's enough to win it. Now they could go possibly ten and six, but I think nine and seven is realistic for this team right now. And and they haven't added anybody in free agency. And I'm sorry, in the draft yet. The draft hasn't happened. But looking at it, nine and seven should not should be at least that the, at the bare minimum what's expected of this team. Yeah, so I think nine and seven is very possible, and I also think it's expected because look at the past. I don't know. For past four years have been tough. Uh, 2016 was an anomaly, and before that, early 2011 was the last time they they got in the playoffs. So one year in the last nine, so it's unacceptable. They will have to go nine. I, I think they're going to have to have a a winning record uh, for it to be considered a success, and that they're that they're moving in the right direction. Eight, even eight and eight, I don't think would make people too happy. I, I just think I think they enough now. Got to have a winning record.
1: Absolutely, Jerry. I, yeah. I'm with you. So the big question. Uh we don't saw much last year of Daniel Jones because the new coordinator, uh we don't like so much him in Spain, I have to tell you, Jerry. <laughs> That's funny. That's <laughs> great. They don't like him so much in America either. <laughs> So, how do you see our quarterback Daniel Jones? you think he's the right man on the position? you think all the weapons we give to him on this free agency and possibly in the draft as well yeah. we will see the better version of of the guy of Duke or you think uh, the pressure the pressure is to be, is going to be so high uh, first, let me go back to to gary um i I, I personally we, we always talk but we
2: have to give him another chance because. The line was not good last year. He didn't have any weapons. Saquon went down. So we're going to give him another year to see, um, you know, what he does. But a lot well, did of like – Do you like the playbook,
1: Jerry? Do you like the playbook? There were
2: times, no. There were times yeah. I
1: did not last year.
2: But uh, considering what he has to had to work with, I, I, I look, we'll give him another year. I was going to say a lot of Giant fans in the States here are not happy with Garrett. So we'll just leave it at that. As far as Jones – Uh, he's, he now has weapons. If they build up more on the O-line, this is it for him. This is his chance to show that he can be a franchise quarterback. We think he can be. I'm, I, I didn't know that he could throw the deep ball so well. Um, there were a lot of people who said his arm isn't very strong, and that's not accurate. His, his, his arm is very strong, and he's extremely accurate. His biggest thing was the turnovers. First it was mm -hmm. fumbles, and then last year it was like inter more interceptions. I know he only threw 10, but he didn't, there were a few games he missed. He just has to improve on his numbers because the the numbers I keep saying they're like like from 1979, 11 touchdowns, 10 interceptions, like that's unheard of now. So you, you, they gave him Kenny Galladay. <clears throat> um you know, uh, they're 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 going to add to the O-line. They're, they're giving him another target in Kyle Rudolph. So th this is going to be uh, this is it for Daniel Jones. He has to show improvement and and get the get his numbers up. I would say, you know, 25 or more touchdowns and and stay under that 15 interceptions. Y la buena cosa es que ha cerrado las fumblas. No ha fumbado tanto el año pasado. Así que puede aprender. Y trabaja su cero.
1: Así que creo que puede hacerlo. Solo tiene que ir y hacerlo ahora. Bueno, Jerry dice que es, ha llegado el momento que, en que Daniel Jones tiene que mostrar si es el quarterback o no de los Giants. Ha mostrado eh, detalles de ello y cree que, que si no lo demuestra este año pues ya es el último año que podía mostrarlo. Jerry, for finishing, uh, for all the Giants fans in Spain, in Europe, that they are watching this in Mexico, Latin America, um, they can find you in the podcast, the Giant Insider, also the, the magazine. I think you send, no, to outside if, if, uh, yeah. the people require from the website, you can explain to the, to the people how they can get it and everything. Yeah. So you can go to www.thegiantinsider.com.
2: Um, if you're having any issues there, just uh, message me and I'll tell you where to go to sign up for that. And then our podcast is uh, is weekly in the off season and, and twice a week uh, during the season. It's um it's found on all the platforms: iTunes, iHeartRadio, Spotify, Google Google Podcasts, and the Twitter account is at Giant Insider. Um, yeah, man, it, it's uh I'm looking behind you and I see Subway 161. Should I have that sign in my man cave? Yeah, and I can then I, I yeah, and I see the the lovely um. Bump, uh, the The magnet down below. That's pretty cool that you have there. The um looks like the Giant Insider podcast.
1: There it is. Buffon Crew. Yes, oh,
2: food, baby. Nice. There you go. <laughs> good stuff. Yeah. Um, yeah. So we have we've had tremendous support. The, the followers are awesome. We have a good time doing it, Chris and I. So, uh, and and thank you for having me on. It's I, I always we always say, man. It's it's, it's, an it's amazing how many international fans the Giants have, and I think it's great. I think it's growing. I think it's an awesome thing. And um, and um thank you. And, and I had such a good time, Ruben.
1: Jerry, it's a pleasure for us, really. For me, you are an inspiration, one of the best professionals on the micro talking about the Giants. I always listen to you guys. And I hope we can see each other in London, maybe in the MetLife, in one international game. Maybe you can come, guys, and we can have, have fun all together. <laughs> That'd be great, man. That'd be awesome. Thank you. Thank you, Jerry. And go Giants. <laughs> yes. Sundays are Giant days, baby. Let's go. Uh,
0: uh. Yeah, 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 yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach bringing the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Uh. I only came for two days of playing, but every time I come I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Uh -huh. Y hoy
1: traemos un prospecto de los U Games Y como no, tenemos que traer a nuestro querido amigo y compañero Gran fan de los Games, Jorge Vico Que lo podéis encontrar en Twitter como Vico barra baja Lara ¿Qué pasa Vic? ¿Qué
3: pasa? Aquí con, con The U eh, nada, muy contento, muy contento de, de hablar de, de este prospecto y, y bueno, de hablar sobre todo con el invitado que tenemos a continuación.
1: Bueno, hoy nos ponemos de gala, ponemos la alfombra roja porque llega uno de los grandes de la comunicación en nuestro idioma sobre deportes, el CEO y director de con las Bases Llenas y también, obviamente, la voz de los Keynes en español, el play-by-play, play, Alfred Álvarez. ¿Qué pasa, Alfred? ¿Cómo estamos? Eh, eh,
4: eh. Oye, un gusto que me tengan aquí. Gracias por esa presentación tan bonita y, nada, verdaderamente un placer compartir con la audiencia y, bueno, siempre, siempre es y será All About The You.
1: <risa> <risa> eso, eso. Totalmente, Alfred. Bueno, Alfred, que eh, está atento al béisbol que va a empezar dentro de poco, pero se ha pasado por el canal porque sí. tenemos que hablar de un prospecto que Uf. viene sonando bastante para Perfecto. los Giants, un ex rusher como Gregory Rousseau, que la verdad, eh, bueno, vimos el Pro Day eh, el otro día, hace, bueno, hace dos días hemos visto el Pro Day y, Vico, ¿qué podemos decir del niño de tus ojos? Algo que quieras decir antes para empezar.
3: Bueno, a ver, es que, a ver, primero que tampoco soy muy objetivo porque, claro, eh, la universidad, desde que sigo desde 2012 o así, o sea, que empecé a ver college. Eh, me fijé en Miami y, y ahí estoy desde 2012. Así que, pero sí que es verdad que, que, que es un jugador que me ha encantado, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Porque, bueno, hizo el opt-out, pero la anterior se fue a 15 sacks y medio. Eh, es un espectáculo de, de chaval. Aparte de cabeza, creo, súper humilde, sí. trabajador. Creo que eso es muy importante, ¿no? En, en, eh, de cara a la NFL que no sea un bala perdida por así decirlo como, como so solemos Exacto. decir y, y bueno eh, creo que es un prospecto que que, que, que está bajando o estaba yo creo que por el opt out pero pero que cuando terminó la, la hace dos años la, la temporada estaba muy muy arriba
4: no definitivamente Alfred sí no mira eh, te voy a hablar un poquito de él. Eh, yo, en la pasada temporada, todos sabemos la, la, la horrible situación con la con la pandemia, ¿no? Entonces nosotros, como yo como narrador y la, el, los medios, no pudimos viajar con el equipo. Pero yo tengo el gusto, el placer, que es una de las cosas que más disfruto en mi vida, de que durante la temporada de fútbol americano yo viajo con el equipo. O sea, nosotros viajamos en el mismo avión que los jugadores, eh, pasamos mucho tiempo, estamos en el dormimos en el mismo hotel. Uh -huh. eh, nos transportamos juntos, todos juntos Y durante toda la temporada Yo pude eh, estar con este muchacho Muy de cerca eh, Gregory Rosso, como tú decías eh, Y como dice mi, mi querido colega El color commentator De los huracanes de Miami Que lo ha hecho por casi 40 años Joe oh. Martínez, a quien mando un saludo Joe siempre dice entre la, Lo que hay entre las dos orejas Bueno, entre las dos orejas Gregory Rosso tiene mucho que ofrecer. Eh, de, viene de una familia muy buena. Su mamá es una enfermera uh -huh. de aquí del sur de la Florida. Esto uh -huh. hizo que Gregory Rosso tomara la decisión de no jugar la temporada debido al tema pandemia. Él puso una, un anuncio muy eh, bonito de, explicando que por, por un problema de su mamá y de darle tranquilidad a su familia no iba a jugar. Y no jugó. Entonces... Pero el show que dejó el año anterior fue tan grande que las conversaciones eran primer round. Ojo, ustedes hablaban de lo que pasó ayer. Yo creo eh, que realmente él, él no estuvo a la, al tan, no no lució tan bien como lo que él puede lucir uh -huh, en ese, uh -huh. en, en las... O sea, lo, lo, como ustedes le dirían en español? Uh, Pro Day, sí, los Pro Day. Pro Day, Day ¿cómo? Sí, estoy sí. tratando de decirlo todo en bien en español, pero, porque el fútbol americano tiene muchos términos en inglés. Pro Day, bueno, sí. el día profesional. No quería decirlo así, pero bueno. Sí, okay. Bueno, pero no lució tan bien el día profesional. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. De hecho, estaba ayer leyendo un artículo que los Raiders, que es otro equipo también que ha estado eh, conversando para Russell, eh, ahora no se sienten tan emocionados con lo que vieron de Gregory rosso y es que yo creo que el potencial de él es grande, y algunos, por ahí algunos rumores, dice que pudiera estar fuera del primer round yo creo que es un gran error para cualquier equipo no agarrar a Gregory Russell um, que evidentemente fue la pesadilla de todos los quarterbacks en la, en la temporada última que jugó con la Universidad de Miami yo tuve el gusto de narrar cada uno de esos sacks cada una de esas torturas que hizo a, a cada uno de esos quarterbacks y no dio piedad, y este, este es un muchacho que cuando inició la temporada yo me acuerdo que nosotros estábamos en una reunión y sí, hacíamos el depth chart y al principio era como, este chamaquito sabemos, hablando como en Cuba, ¿no? este chamaquito sabemos que va a ser un monstruo pero no va a empezar jugando y, empe y nada más que le dieron el primer chance el mismo primer día ya, o sea, fue como que olvídate este muchacho va a estar aquí todo el tiempo entonces, eh, en cuanto a lo que es la mente para mí tiene un 100 si es de 0 a 100, la evaluación tiene un 100, o sea, profesional, no te va a dar problema, este muchacho no toma. Este muchacho, eh, nosotros a veces, no te voy a decir nombres, eh, veíamos, por ejemplo, por la noche en los hoteles, algunos que todavía andaban merodeando por abajo, qué sé mm. yo, eh, chicos que tú que tú ves que son como que bastante así, no no quiero decir excéntricos, pero son como que, como se dice en inglés, son loud, son, mm. gritan, qué sé yo. Rosso no estaba por todo eso. Siempre. Low,
1: low level, ¿no? Low. low.
4: Muy low level, un muchacho muy humilde, un muchacho muy tranquilo, un muchacho que no nunca vas a tener un escándalo de, de él en, en NFL, Y que además de eso, bueno, pues es un asesino en serie. Oh. Eh, y, y esa era la manera en la que yo lo, lo narraba, porque yo le tengo puesto diferentes eh, motes, ¿no? motes a cada uno de los jugadores, por lo menos los más importantes. Y, y él era el asesino, entonces... Él pues era si lo graciamos si lo
1: en nuestros lives, lo llamaremos el asesino por ti, Alfred. Gracias, mi hermano. Ahí está
4: por ahí. También está la cabra, la cabra José Borreales, así le puse yo.
1: El mejor sí. kicker de la clase, ¿no? Es el va a ser el mejor...
4: mejor kicker que yo he narrado, te lo digo uh -huh. así. Porque además, lo veía en las prácticas, José Borreales va a hacer historia en la NFL. Bueno. José Borreales debería ser el primer kicker que se, que se selecciona en el draft. José Borreales es un es increíble, y su hermano, que ahora va a estar con la Universidad de Miami, supuestamente es mejor todavía. Wow. Y estoy, Te estoy diciendo que, y la historia de Borreales es muy linda, yo le tuve la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva para la radio con él, me, me pude sentar con él por casi 50 minutos a hablar, este muchacho es impresionante, la madurez, todo lo que ofrece, y los hmm. los los huracanes en general, los jugadores que van a estar en, esta, en este draft son muy buenos. Empezando por mi jugador preferido, que es Brevin Jordan. Va, es
3: uh -huh. que Jordan es, es un espectáculo. O sea, es un espectáculo. O sea, sí que es verdad que se habla mucho de Kyle Pitts como, no, como como el mejor titan y tal. Aunque, bueno, yo como es de Florida, pues no le tengo muy alta <risa> te estima, ¿no? <risa> sí, pero sí. Bueno, pero entiendo que es muy bueno, es un chaval muy bueno, pero sí. Brevin Jordan es que es impresionante ya el año hace dos años ya se le ve, yo ya decía este chaval eh, va a ser impresionante
4: Oh, sí, no no y él ha ganado y él ha ganado todos los todos los lo, lo, eh, muchos premios sabes que en el fútbol colegial dan muchos muchos uh -huh. eh, premios uh -huh. y nosotros cada vez que estamos narrando los juegos nos, nos llegan los, los game notes para tener antes del juego y siempre todos los game era nominado al premio tal, nominado al premio tal. la lista de nominaciones porque porque es un muchacho increíble y es un líder el, el, la cosa con brevin jordan es que Tú lo estás agarrando y estás agarrando un líder. Y evidentemente están los dos fenómenos que llevaron a la Universidad de Miami la pasada temporada a otro nivel. Y es por, por supuesto que es Quincy Roche y Jalen Phillips. Uh -huh. Jalen Phillips fue un, un gusto para mí poder decir que yo narré por una temporada de Jalen Phillips porque sé que va a llegar a ser estrella en la NFL. Lo que yo vi de Jalen Phillips durante la temporada fue increíble. Sí. Fue impresionante, impresionante. Y en, y en los partidos grandes, Jalen Phillips se, se crecía en los, en los partidos grandes. Igual que Gregory Russell. El, cuando, cuando la chiquitica se crecía. <risa>
1: Pues nada, volviendo a Rousseau, si os parece chicos, eh, sí. bueno, Vico, Vico ha puesto los pros, si quieres leerlos tú Vic y así repasamos.
4: Bueno,
3: físicamente que es impresionante, sobre todo eh, en este opt-out eh, se ha puesto más grande todavía Uf. o sea, eh, tiene unos hombros como mi cabeza ya, o sea eh, eh, tiene una envergadura brutal eh, luego le leí que ha trabajado mucho para, para poder jugar en, de tres, en tres 4 cuatro, 4-3, cuatro, tres, para no quedarse solo en un sistema eh, estuve leyendo para poder jugar también por dentro y bueno ya lo que hemos lo que hemos dicho los 15 sacks y medio que hizo en su última temporada y luego que reconociendo, reconociendo la jugada es muy bueno quiero decir que es muy listo en cuanto a, el, a la jugada que te plantea ¿no? el, el, el ataque
0: uh -huh.
1: él jugaba a Titan ¿no? en instituto si mal no lo recuerdo creo que sí. ha jugado a las dos posiciones del campo y quizás eso le da una inteligencia superior ¿no? a otros defense uh -huh. ends
4: Exactamente, tú o sabes que les tengo uno, una, un dato que, a, que me preparé, porque hay que prepararse para un show de este nivel con ustedes dos aquí,
1: Realizamos. y yo estaba,
4: yo estaba ayer, eh, le, le escribí a mi queridísima amiga Cristi Chirino, que ustedes deben seguir seguro en Twitter, eh, sobre todo Vico, ¿no? porque escribe de los huracanes, sí. de los, de los sí, sí. seguro estoy que sigues también a Manny Navarro, me han puesto, sí,
3: sí, sí.
4: a Manny Navarro y a Chirino, bueno. Eh, y le estaba escribiendo a ella y ella me dado un dato interesantísimo para compartírselo con, a ustedes y es que Gregory Russell y Jalen Phillips pudieran ser los primeros eh, prospectos en ser en los defensive end, en ser seleccionados, siendo de la misma escuela en el primer round, esto no pasa desde el draft del año 2006 y bueno. lo hizo eh, North Carolina State así que si en el primer round se selecciona a Gregory Russell y a Jalen Phillips, pues va, vamos a ver historia. Wow. Es un datazo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, porque Quincy Roche, eh, Alfred, yo le veo más para rondas un poquito más avanzadas. ¿verdad? Sí,
4: quizás dos, tres, aunque Roche fue increíble también. Sí, sí, sí. Fue increíble en la temporada para los Huracanes. Sí. Fue bueno, ve
1: vemos ahí por Football Focus que nos da los snaps que ha jugado Ajá. en cada posición. Bueno, 2019, porque 2020 hizo el opt-out, como bien decíamos. Y la verdad es que, bueno, ha jugado en todas las eh, posiciones de la línea. Sí. Más en outside tackle, pero ha jugado en A-Cap, en B en Over Tackle. Eh, la verdad es que, bueno, eh, puede acabar jugando en el medio de la línea en según qué equipo. Y lo que decía un poco Vico, ¿no? Que tiene esa versatilidad, ¿no? Para jugar en diferentes posiciones.
4: Sí. Y bueno, ustedes pueden ver ahí que no no jugó prácticamente nada en 2018 por eso les decía cuando arrancó la temporada del 2019 sabíamos que que por lo que decían lo, lo, los especialistas los scouts que creo que el rossi iba a ser muy bueno pero no, no teníamos nada en la mano yo me recuerdo cuando a mí me pasan ese ese opening day que lo abrimos en viajamos a Orlando y jugamos contra los Gators que sí, perdimos ese juego por el por el por el pateador eh, por Boba Baxa que no sé si ustedes saben Boba Baxa después de ese juego recibió amenazas de muerte y este muchachito hubo que llevarlo a psicólogos y todo porque mm. muchos apostadores perdieron dinero por eso y lo empezaron a amenazar y tenía miedo y en la universidad y hasta llamó a la policía porque creía que lo estaban esperando en cualquier esquina de la universidad de Miami, aquí en Gables para hacerle daño y eso yo creo que lo afectó que más nunca Boba, Boba Balsa mm. tuvo eh, un buen juego y la temporada entera del 2019 yo les digo una cosa en el 2019, los Huracanes tuvieron la temporada mala que tuvieron porque no tenían un pateador. Los uh -huh. Huracanes del 2019 hubiesen tenido aborregales de uh -huh. pateador uh -huh. y hubiesen ganado muchos juegos. Muchos partidos hubieran ganado los Huracanes. Entonces, eh, volviendo a ese juego, yo me recuerdo que me entregan el Dev Char, que es ustedes saben sí. cómo diríamos Dev Char en español. El, el, la alineación. El, la alineación de, de cada posición, sí. los, que, los que tienen un orden, ¿no? sí. Y, y Russell no estaba puesto para abrir el juego, y no estaba en el depth chart como número uno y ese día, él sale creo que hace unos dos o un par de sacks, ese oh, fenómeno, y al siguiente juego lo pone y bueno, de ahí para allá, historia me acuerdo que el siguiente juego viajamos a Carolina del Norte y un fenómeno, este muchacho <risa> es un fenómeno, pero pero de nuevo además de Gregory Rosso, que que es mi favorito de, de esta de esta clase, por lo menos de todos los que están ahí, creo que es, es el primer, debe ser un primer round,
1: por talento, ¿no?
4: por talento, por porque esto es un fenómeno de la naturaleza. Este muchacho tiene un, tiene un físico extraordinario, tiene tiene un cerebro increíble, tiene un IQ súper elevado. Eh, además, ojo, y esto no lo digo para defender la universidad, que sí, siempre hay que defenderla, pero... <risa> por
3: favor
4: No es tan fácil ser jugador de, de los huracanes de Miami. Desde el punto de vista que la universidad de Miami es probablemente de las 10 universidades que exigen mejores resultados académicos a sus atletas en todos los Estados Unidos. O sea, uh -huh. la mayoría de los jugadores que están ahí y que terminan ahí y que son porque son brillantes desde el punto de vista académico.
1: Claro. Bueno, eh, ya para ir acabando el prospecto Rousseau, los puntos negativos, Vic, que, que bueno. Yo he añadido un poco el último para por el tema de Patrick Graham, pero ¿qué puedes comentar?
3: Sí, bueno, que técnicamente a lo mejor pues no. todavía le falta un poco de rodaje, eh, aunque me parece que es un espectáculo, pero creo que hay que pulir ciertas cosas que, que el no haber jugado también le puede perjudicar. Y luego con lo que has puesto tú, que su versatilidad habrá que verla en el sistema Patrick Graham. Pero pero yo ahí, yo ahí sí que, no sé creo que, que puede encajar muy bien con, con Patrick Graham en, en esa en esa 3-4 que a veces se convierte en una 4-3 con en Nickel, no sé, creo que, que sí, que puede, puede perjudicarle al principio, pero, pero creo que... Yo creo que es un jugador que, que aunque le cuesta al principio, eh, se va a hacer... Se, se hace con el puesto eh, vamos, de
1: titular. O
4: sea. Ojalá. ustedes ya Ustedes ya han mirado o sea han hablado en el programa no de, de, de varios mock drafts y dónde puede caer eh, Rosso y porque hasta ahora se habla Giants o Raiders hay algún otro equipo que ustedes han visto en los mock drafts qué, qué equipos Vikings son?
1: Vikings en los Vikings también.
3: sí sí okay. Vikings eh, sí pero es verdad que que, que se ha habla un poco de que puede bajar de que Payé también puede estar por encima de él pero yo no veo a Payé por encima de... de Yo estoy nuestro... metiendo aquí
4: uno muy confiable eh, uh -huh. y, y este indica que Trevor Lawrence sería el primero para los Jaguars, por supuesto. Uh -huh. Zach Wilson a los a los Jets. Sí. Yo no sé. ¿Ustedes ven entonces a los Jets 100% agarrando a Zach Wilson? Es que esa, son los Jets. Esa, esa, nunca se sabe. Eh, nunca sabe. <risas> y además de eso, es que no sé qué decirte. Yo estaba viendo el otro día uno de los, eh, de los eh, Big Riders o el Big Rider de los Jets, para NFL.com, y él decía, cuidado, o sea, yo no estoy vendido con la idea de Zach Wilson como quarterback. Después, Justin Fields, sal, saldría aquí en este mock draft para los 49ers, Trey Lance para para mm. los Falcons, carl Pitts, Tyren, ahí sí, evidentemente, que era lo que sí. estábamos hablando de, de Pitts y de Brevin Jordan, eh, para los Bengals, entonces, saldría aquí, el pick número 6, que vendría de los Higos, Jamar Chase, wide receiver, Jalen Walde, eh llamar Chase para los Dolphins, Jalen Waddle, o Waldy, -E, para, eh, para los Lions, Penny Sewell para los Panthers, Mika Parson, linebacker, para los Broncos, después Patrick Surté, Surté en el segundo, el hijo de Patrick Surten, un ex-Dolphin, subiría mm. a los Cowboys, y aquí entonces Gregory Rosso a los, a los Giants.
3: Sí, Daniel ahí, Jeremia ahí, de Rubén NFL. De
4: fiesta, Rubén de fiesta, y abriendo botellas de champaña como un loco,
3: Daniel Jeremía de NFL nos ha puesto siempre que Rousseau eh, no es, es el, el que es, escogemos en el 11, en el pero bueno, eh, claro. Es complicado porque también Jalen Phillips está subiendo, pero creo que, que, que siendo muy bueno Phillips, creo que
4: Rousseau es, para mí es poco mejor que. Poquito. Que, que sí, sí, sí. Estoy mirando aquí a ver a Jalen Phillips ¿no? por dónde lo dan. Aquí lo dan en el round 1, pick 26, para los Browns. browns para browns. los Browns. Estos mock draft a veces se equivocan poco, eh. Sí. Pero a veces se equivocan también.
3: Sí, sí, no, no. Eh, se equivocan brutal. A nosotros no nos daban a Andrew Thomas y yo estaba con Isaiah Simmons a saco y al final pues nada.
4: Y porque como es la cosa aquí, ¿Cómo es la dinámica aquí, los dos son fans de los Giants, ¿no?
3: Sí, 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 sí. A muerte, sí, sí, por supuesto,
4: claro. Pero en college la cosa cambia.
1: Yo Rubén, soy, más, Rubén, soy, más college, dónde soy más autóctono de New Jersey, Rutgers, me gusta, eh, zona neoyorquina.
4: Y, y por supuesto, Ubico, eh, está,
3: está en lo claro. Yo, yo lo tengo clarísimo. O sea, es seguro.
4: ¿Y, ¿Y también ustedes siguen eh, colegial de otros deportes o solo fútbol?
3: Un poco de baloncesto. Eh, sí, más marchas, ¿no? un, poco, un poco. Sí, un poquito. Eh, en, baloncesto,
4: en baloncesto tuvimos muchas lesiones en la universidad.
3: Ya, ya, por eso. Un poquito de baloncesto, pero. Y luego de béisbol, claro. Que aquí sí, también, claro. también nos dividimos.
4: También, porque tú también eres de UM.
3: No, yo soy de Mets. Soy no, no, de no, de no pero en
4: college usted <risa> ah, sí, sigue en college baseball. Sí, sí.
3: sí, no. De ¿A ti te U, gusta
4: claro. UM en todos, los, en todos los deportes? Sí. Sí, oh, okay, 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 sí, ya, sí, sí. Entiendo. Y Rubén es como que un poquito más variable.
1: Sí, bueno, yo, yo Nueva York, Nueva York siempre.
4: A mí New me gusta York. estar, yo me estoy sintiendo súper rico en este en <risa> este época, porque los Giants, a mí, a mí me gustan muchísimo los Giants, a mí me encanta detrás de los Dolphins, el equipo que más me gusta y porque además le han ganado a Tom Brady, entonces ya para mí eso no. es fantástico. Y jugaron en
1: el Yankee Stadium. Todo el que haga el...
4: llorar a Tom Brady es mi amigo.
1: Jugaron en el antiguo Yankee Stadium además.
4: <risa> exactamente, Alfred. exactamente, ahí su conexión. No, casi todos los fanáticos de los Yankees son de los Giants, sí. o muchos, sí. muchos. O sea, pega más Jets y Mets sí. que Yankees y Giants. O sea, Yankees, Giants, Jets, Mets. Es como que la combinación más usual.
1: Suele ser más así, sí, pero Vico, bueno, Vico sabe elegir en fútbol.
4: ¿Ah, sí?
3: En béisbol soy de los Mets, pues... Ah,
4: no, ahí se me falló la cosa, imagínate. Ya, ya,
3: ya lo sé, ya lo sé. Ya lo no, sé.
4: tranquilo. No, los Mets, yo nunca he entendido, la gente que dice, no, que si es de los Mets, no es de los me, no, no nunca he entendido eso. Yo conozco, y te voy a decir, conozco voy a varias personas de hecho, un gran amigo mío es fanático de los dos equipos. Los claro. may y los yankees. Y me no dice tengo, no hay ningún problema. No hay ningún problema no hay, mes, ningún problema. no no hay estima. ninguna rivalidad. ¿Una que una serie mundial de los mil que ganaron los yankees fácil? Claro. No hay ninguna rivalidad. Tú, tú puedes ser de los dos equipos sin ningún problema. Incluso nosotros tenemos en, con las bases llenas Raúl Ramos que cura a los dos equipos.
1: Claro, Las mm. Subway Series al final es una fiesta de Nueva York. Que es una es eh, juntarse las dos aficiones. ¿no?
4: Es una fiesta. Son dos equipos que realmente no, no, no se pelean nada. Claro. Yo siempre he dicho que en el béisbol las rivalidades, desde hace mucho rato, las tienen completamente equivocadas. Todas las rivalidades en el béisbol las están basando en marketing, y porque realmente tampoco yo creo que hay una gran rivalidad entre Yankee y Boston. Antes del 2004, en, 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 que ganaban siempre los Yankees, ¿cuál es la rivalidad? Y entonces, <risa> entonces la verdadera rivalidad para mí más, más hermosa del béisbol es eh, gigantes contra Dodgers. Dodgers
3: y Giants, sí. sí. Esos claro. son
4: los que tienen historia en contra
3: totalmente. Sí.
4: Que ganan, pierden, ganan, pierden. Y bueno, por supuesto, la mejor rivalidad, ¿verdad, Vico? University de Miami contra Florida los Seminoles, papá. Ah, es así sí, sí. y contra los Gators. Sí, no, pero sí, los sí. Seminoles tienes que estar ahí. Yo les puedo sí, hacer sí, sí. anécdotas aquí hasta mañana. A nosotros, cuando fuimos la última vez a Tallahassee, nos tuvieron Ajá. que sacar con seguridad del estadio wow. y entrar con seguridad. Yo nunca había vivido esa experiencia. De hecho, un más rato durante la narración, hubo un fanático de los de los seminores que se paró, por, nosotros teníamos como una cabinita fuera del, al aire libre, estábamos uh -huh. como de dentro de una cabañita y llegó, se joró y tiró una lata. Yo iba, yo estaba haciendo el play by play, iba a soltar estos audífonos y iba Iba a ir a discutir con el tipo, pero eh, ahí me acordé que, bueno, <ríe> hay que ser profesional y entonces llamé al seguridad y, bueno, lo sacaron del estadio.
3: En Zona Gigantes tenemos a uno de los Seminoles, ¿no? Sí, eh, eh, David, David. David, a David. de Seminoles. Oh, David ¿sí? de Seminoles, sí, sí. Ya Tranquilo, no,
1: no lo
4: invitamos cuando esté tú. Ah, ok, gracias. No, no, lo pueden invitar. <ríe> es buena gente, es buena
3: gente, David, es buena lo gente.
4: Lo pueden invitar, lo pueden invitar. <ríe> pues, lo, más, lo más cómico es que yo Martínez ha narrado... Fue a IUM ha narrado casi 40 años con la Universidad de Miami y sus hijas fueron a los 11 minores, imagínate.
1: <risa> pues nada, Alfred, de verdad, ha sido un gozo en un pozo, como decimos aquí en España. Nos hemos pasado genial contigo hablando de los Keynes, de los hurricanes. Sí, Keynes.
4: señor. Hola, de gracias. Vamos a hacer para la foto, vamos a hacer para la foto de Twitter. Arriba, vamos ahí. Vamos los tres. Esa. Pues... Ahí mandamos el screenshot para promover ahí en, la, en, en Twitter.
1: Claro que sí, Alfred. Lo dicho, gracias eh, por pasarte por Zona Gigantes, tío, un auténtico placer y nada, eh, si no conocéis con las bases llenas que son, bueno, los números sí. unos en béisbol, empieza el béisbol, empieza el veranito con el bendito béisbol y Alfred es una de las referencias en español de claro. este bendito deporte. Y nada, lo seguís en Alfred Álvarez 3. Eh, acordad de suscribiros al canal, de darnos el like, ¿eh? que es sí, muy señor. importante.
4: Muy importante que den el like. Mira, te voy a ayudar aquí. Señores, <risa> los que estén viendo el programa y los que lo estén escuchando en podcast, yo sé que ustedes están cansados de que la gente pidan likes y likes y likes pero es muy importante los likes porque nosotros consumimos, yo mismo tengo muchos canales de YouTube que me encantan y consumo su contenido y se me olvida después que veo el video y quedé fascinado dar el like porque es algo que como que no está en la mente, pero es importante para que ustedes ayuden al crecimiento de sus programas preferidos que ustedes den el me gusta. Así que por favor, todo el mundo a darle me gusta y a, a Zona ver, Gigante. Bien. Like, like, like.
1: Bueno, lo dicho, go Giants, go Kane. Y vamos a ver si elegimos a Rousseau. Te vuelves al programa, ¿eh, Alfred? Si sí, <risa>
4: draftean a Rousseau, aquí me tendrán. Por favor. Perfecto.
1: Hasta luego, chicos. Chao. chao. chao,
0: chao. Take your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do the conga beat.